0: Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist. Folge 1 der zweiten Staffel des FDG-Podcasts. Herzlich Willkommen! Herzlich willkommen beim FWG-Podcast. Ich habe sowas noch nie gesehen. Klingt jetzt aus meiner Sicht jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Man kann ruhig sehen, dass es handgemacht ist. Es muss ja nicht perfekt sein. Kennt mal alle Altersgruppen. Da gehört ja auch viel mehr zu, als nur einen Text auf dem Bildschirm zu lesen. Mit dem müsste man einfach mal ins Gespräch gehen. Am Puls der Zeit. <lacht> Marina ist schon die Augen Ich muss schlucken. Ja.
1: Also wir sind schon sehr, sehr gut. Also das kann ich echt bestätigen. Ich sag Bescheid, wenn wir falsch
0: sind. <lacht> Nein, das müsste müsst aber richtig sein. Okay. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei der neuen Aufnahme. Ausgabe. Herzlich willkommen zur ersten Folge des FPG-Podcasts in der zweiten Staffel. Marina, du bist wieder bei mir. Hallo. Guten Morgen. Moin. Ähm, wir haben schon gerade ein Zitat zum Thema Ehrenamt gehabt und wir haben es ja auch schon äh, in der letzten Folge der ersten Staffel angedeutet, dass wir etwas in der Pipeline haben, etwas Besonderes. Und zwar ähm, setzen wir jetzt schon mal das neue Konzept des Podcasts ein bisschen um und haben uns externe Verstärkung dazu geholt, externe Expertinnen, zum Thema Überraschung Ehrenamt. Am 5. Dezember ist Tag des Ehrenamtes und da wird natürlich hier in Sika auch sehr viel gemacht und äh, wir freuen uns sehr, dass wir ähm, Sarah Müller-Brechlin, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Und Frau Heike Wilhelm dabei haben. Hallo. Hi, von der freiwilligen Agentur Sieke. Wir möchten uns heute mal zu viert ein bisschen über das Thema Ehrenamt unterhalten, wie es so ums Ehrenamt in Sieke auch bestellt ist und was auch so ihre Aufgaben sind. Äh, Frau Müller-Brechlin, Sie sind ja auch noch sehr frisch dabei, sage ich mal. Äh, von daher können Sie sich gleich auch noch ein bisschen vorstellen. Vielleicht mal kurz die Einstiegsfrage. 5. Dezember, äh, Tag des Ehrenamtes, hören einige vielleicht mal so ein bisschen in den Nachrichten oder am Radio dass es diesen Tag gibt, ähm, verbinden da jetzt aber nicht so viel mit. Das ist bei Ihnen beiden ja anders. Ähm, was, was denken Sie, wenn dieser Tag näher rückt?
3: Also wir haben ja mehrere Möglichkeiten der Wertschätzung, aber das ist nochmal ein Tag, den wir uns natürlich auch in den Kalendern geschrieben haben, der jetzt über... Die Social Media, es ist ja ein Sonntag dieses Mal, über die Social Media Kanäle sozusagen nochmal auch ein Dank ausgesprochen wird, ein ganz besonderer Dank, aber ich bin mir sicher auch in den einzelnen größeren Organisationen wird dazu sicherlich auch ein Dank ausgesprochen, aber es ist eine Wertschätzungsmöglichkeit neben Verleihung der Ehrenamtskarte, aber da kommen wir ja nachher hm. noch drauf und vielen kleinen Dankeschöns, die zwischendurch laufen, aber das ist so ein Tag, wo man nochmal besonders Dankeschön sagen sollte. Ja.
2: Genau, so sehe ich das auch. Also ich finde, es ist schon sehr wichtig, dass man an diesem Tag nochmal daran erinnert, dass es das Ehrenamt gibt, dass es vielleicht auch Leute anspricht, ähm, die noch nicht ehrenamtlich tätig sind und dass einfach nochmal ähm, ja, in Erinnerung gerufen wird, ähm, wie wichtig das Ehrenamt doch für alle eigentlich ist und das kann man mit diesem Tag eigentlich ganz gut machen.
0: Ja. Jetzt wo Sie gerade schon das Wort haben, mögen Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen für die ja, Menschen, genau. die Sie noch nicht kennen.
2: Also mein Name ist Sarah Müller-Brechin, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Weil, bin verheiratet und bin seit Sommer diesen Jahres hier in der Freiwilligenagentur tätig, Habe mich eigentlich schon so ganz gut eingearbeitet und finde, dass das tatsächlich ein sehr dankbarer und vor allem auch interessanter Job ist. Ich bin dreimal die Woche hier am Vormittag und, ja, hoffe, dass ich noch viele Ehrenamtliche, ähm, Interessierte vermitteln kann, helfen kann, beraten kann, genau.
1: Super. Mhm. Wie viele Ehrenamtliche gibt es denn überhaupt jetzt, die Sie, sage ich mal, betreuen oder vermitteln aktuelle Sieke?
2: Ja, also das ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen. Ähm, wir arbeiten hier mit einem Programm. Ähm, in diesem Programm ist eine, ich nenne es mal Datenbank. Mhm. Ähm, da registrieren sich die freiwillig Interessierten erst einmal. Ähm, und über die elf Jahre die Freiwilligenagentur jetzt, genau, ähm, haben sich um die 500 Leute registriert. Das ist aber auch tatsächlich schwierig zu sagen. Also es kommen immer mal wieder welche und es gehen natürlich auch wieder welche. Und im Moment sind es halt wie gesagt 500 insgesamt, wovon 170, 200 ähm, als vermittelt gelten. Sprich, die üben zurzeit ein Ehrenamt aus. Aber es ist wirklich schwierig zu sagen, das sind jetzt 170, das sind jetzt 200, viele entgehen uns auch, sage ich mal, die melden sich direkt bei den Vereinen, bei den Organisationen und äh, kommen dann so zum Ehrenamt und gar nicht über die Freiwilligenagentur selber. Mhm. Genau.
1: Wie ist da von dem Altersdurchschnitt? Ist, man denkt immer, das sind eher die Älteren, die dann sich engagieren. Ja. Ist das wirklich so? Auch das ist schwierig zu sagen.
2: Also durch dieses Programm kann man ähm, Statistiken äh, ziehen quasi. Mhm. Ähm, der, oder das Durchschnittsalter liegt momentan bei 52 Jahren. Bedeutet eigentlich auch, dass nicht nur Leute im Ruhestand ein Ehrenamt machen, sondern halt auch ähm, Leute, die noch voll im Arbeitsleben stehen. Aber auch die Zahl ist schwierig, weil nicht unbedingt jeder sich mit seinem ähm, Geburtsdatum registriert, woraus diese Durchschnittszahl halt ähm, gezogen wird. Okay. Genau, aber so
3: 52, also nicht unbedingt nur Ruheständler machen das
0: haben Sie da das ist so schön. vielleicht
3: kann man auch noch mal sagen viele Ehrenamtliche rutschen ja in ein Ehrenamt, in dem sie, ich sag mal, als Kind selbst in einer Fußballmannschaft trainiert hat, mhm. dann gefragt werden, möchtest du den Trainer unterstützen und sind da drin und haben niemals Kontakt mit einer Freiwilligenagentur gehabt. Das merken mhm. wir immer wieder auf Messen oder auf, wenn wir bei der Gewerbeschau in Varien stehen, dass manche fragen oder anhalten und sagen, Freiwilligenagentur, was ist das denn sozusagen? Mhm. Also diese eben schon genannten 500 Personen, die kommen hierher, weil sie es vielleicht irgendwo gelesen haben und wirklich vielleicht noch gar keine Berührung mit Ehrenamt hatten man genau schauen muss, wo liegen denn jetzt die, äh, ja, die Neigungen, ne? hm. was ist denn sinnvoll für mich und die gar nicht die Vielfalt des Ehrenamtes kennen. Ne? Also diese vielen anderen Ehrenamtlichen, die hier gar nicht auftauchen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich. Lisa, geht, ja. na, Dunkelziffer sind die Dunkelziffer ist <lacht> blöd.
0: Das ist ein guter Punkt, glaube ich, weil viele denken bei Ehrenamt, okay, Essensausgabe bei der Tafel als ja. Beispiel oder beim DRK, also bei so wirklich äh, Ehrenamt oder äh, äh, Hilfsorganisationen, aber dass so Sachen wie wie Trainer bei Fußballvereinen oder sowas auch zum Ehrenamt zählen oder auch unsere politische Aktivitäten, ihre politische genau. Aktivitäten. Und auch da ähm, rutscht
2: man ja einfach so rein. Ja. Also ne, wenn man beispielsweise ein Kind im Fußballverein hat, die dann äh, doch noch einen Trainer suchen oder einen zusätzlichen mhm. oder so, also da rutscht man so rein. Sie tauchen bei uns über diese freiwilligen Freiwilligenagentur überhaupt gar nicht auf. Mhm.
0: So. Haben okay. Sie denn das Gefühl, dass, dass es auch sich auch weiter verjüngt? Wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, der Schnitt von 52 zeigt ja auch, dass jetzt ein paar Jüngere dazugekommen sind.
2: Ja, also es sind durchaus immer mal wieder jüngere Menschen dabei, die sich auch beispielsweise am Wochenende engagieren möchten, also in oh, okay. ihrer Freizeit etwas Sinnvolles machen möchten. Und wenn man halt im Berufsleben steht, gut, dann ist man den Tag über ausgebucht, mhm. hat aber vielleicht in den Abendstunden noch mal Zeit eine Internetseite zu pflegen oder wie gesagt am Wochenende da doch mal noch mal ähm, Fußballtraining zu geben oder mhm. äh, irgendwo anders zu helfen. Also ja. man kann es tatsächlich nicht mehr so richtig, also es ist nicht, sind nicht nur die Ruhestäffler. Mhm. Ja. so verjüngt sich.
3: Wir sind gerade dabei das auch noch so ein bisschen zu ergänzen, weil wir einfach gemerkt haben, dass die die traditionellen Formate eines Ehrenamts ich sag mal so der zweite Vorsitzende im Kneipverein oder Kassenwart in irgendeinem anderen äh, in einer anderen Vereinigung sowas wird von jüngeren eher nicht gewollt sozusagen. Also wir, wir schauen jetzt, wenn zum Beispiel die Lebenshilfe einen Sporttag organisiert für Menschen mit Beeinträchtigung im Weserstadion oder jetzt hatten wir Bürgerbus. Das sind so, das muss scheinbar für Jüngere ein anderes Format haben, wo man mhm. kurzfristig in Projekten, wie auch immer, da tätig wird und da sind wir jetzt dran, dass wir auch die Organisation so ein bisschen drauf aufmerksam machen. Mhm. Guckt doch mal, wie ihr das anders beschreiben könnt.
0: Ja. Mhm. Dann greifen Sie ja schon gut ein in, in die Frage, die wir uns auch vorbereitet hatten, was denn so die Herausforderungen sind, auch Ehrenamtliche zu bekommen? Sie haben es jetzt ja schon angesprochen, für viele ist wahrscheinlich auch diese Verpflichtung, diese langfristige Verpflichtung so eine Hürde. Darum versuchen Sie jetzt so ein bisschen kurzfristigere Sachen, die vielleicht auch Projekte bezogen sind, irgendwie voranzutreiben. Was, was sind so die Herausforderungen, wenn man das schmackhaft machen möchte?
2: Ja, also äh, zunächst einmal muss man die Leute erstmal irgendwie erreichen. Ähm es ist heutzutage so, dass es auch viel digital ist, also Internet, Facebook, Instagram, Zeitung natürlich auch immer noch. Aber es ist halt relativ schwierig, die Leute erstmal zu erreichen und zu ermutigen, ähm, zu nachdenken, anzuregen. Möchte ich ein Ehrenamt? Ist das interessant? Und was interessiert mich überhaupt? Mhm. Also es ist sehr vielfältig auch. Es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Also es gibt eigentlich fast nichts, was man nicht machen kann. Und... Es ist halt erstmal schwierig, dass die Leute sich ja, ermutigen lassen, sich überhaupt zu engagieren und sich zu melden.
1: Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Sie haben sich jetzt vorgestellt, Frau William, Sie haben sich ja noch gar nicht vorgestellt.
3: Sie ja. haben ein paar Sachen ergänzt, weil das müssen wir nachgucken. Wir gehen immer alle das aus. Das
0: ja, war auch gar nicht unnötig, mein. stimmt. In meinem Kopf habe ich auch gedacht, so, ja, Frau William ist ja eigentlich schon so eine, so eine feste Institution Alles <lacht> <ist.
3: lacht> Ja, ich bin seit 1992 bei der Stadtverwaltung und deswegen eben in vielen, da mache ich auch viel mit Senioren und vor gut sechs Jahren, sieben Jahren habe ich von Frau Arnold die Ko Koordination der Freiwilligenagentur übernommen, macht mir sehr viel Spaß, weil es eben, ich sag mal, nicht die typische Verwaltungsarbeit ist und auch viele Freiheiten lässt, man mit vielen Menschen und über ja, über die Beratungsstelle hier eben viel Kontakt hat. Ich, ja, ich bin hauptberuflich eigentlich, was heißt hauptberuflich? Ich bin <lacht> äh, Mitarbeiterin der Stadt, im, dort im Fachbereich 3 Soziales tätig und eigentlich, äh, ja, im Bereich Grundsicherung, Wohngeld, Asylbewerberleistungsgesetz also und eben habe die Koordination auch für die, für den Senioren- und, Fre für den Senioren und Pflegestützpunkt so, und auch für die Freiwilligenagentur. Genau, das sind die beiden Dinge, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, aber die beide auch mit Ehrenamtlichen arbeiten. Jetzt schlagen wir wieder den Bogen. Und von daher hat man das bei mir angedockt, weil das ähm, Synergien mhm. ähm, schafft oder dass man Synergien nutzen kann an der Stelle. Weil ähm, ja, bei den, im Senioren- und arbeitet man mit Seniorenbegleitungen, die zu älteren Menschen nach Hause gehen. Das sind auch Ehrenamtliche. Und da hat man dann gesagt, das ist eine ganz gute Stelle, wo man, ja, wo man immer schauen kann, wo, wo ist es Bedarf, wo muss es hin. Genau, den Seniorenbeirat betreue ich auch. Und da kann man dann immer Informationen auch schnell loswerden. Weil, wie eben schon gesagt, oft wissen die Menschen gar nicht, dass es etwas gibt. Und wie streut man es am besten? Mhm. Und das ist so eine, ja, so eine Stellung, sage ich jetzt mal, die ich ganz gut nutzen kann, um das Ganze zu verteilen. Sehr schön. Ähm Sie haben ja schon ein bisschen
1: beschrieben, dass man heutzutage ja Ehrenamtliche auch durch die Kommunikation, also das spielt eine ganz wesentliche Rolle, ne? dass mhm. man sie wirklich ansprechen möchte oder muss, auch anders vielleicht ansprechen möchte als vorher. Wie ist es jetzt zu den bösen Zeiten Corona? Ist es irgendwie ähm, noch schwieriger geworden oder sind Sie da eh digital unterwegs, dass es das nicht so viel ausmacht? Wie ist da Ihre Erfahrung?
2: Ja, also ich bin ja quasi in, mitten in der Corona-Zeit. Ne? Corona ja. genau. Ich kenne es tatsächlich noch gar nicht so richtig anders. Also es läuft wirklich eigentlich alles über äh, Telefon, mhm. E-Mail oder ähm, ja, online quasi. Ganz selten äh, habe ich hier jemanden, der persönlich vorbeikommt ähm, und sich beraten lassen möchte. Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, bis jetzt viermal vielleicht, also wirklich relativ wenig. Also das meiste spielt sich tatsächlich auch am Telefon ab, so gerade der erste Fakt. Selbst wenn sich die Leute äh, online registrieren, dann gucke ich, dass da eine Telefonnummer ist, dass ich da einmal anrufe, weil dieses Persönliche, das fehlt halt. Ne? Also man kann die Leute... Ich würde sie lieber auch einmal vor mir sitzen haben, damit ich weiß, okay, wie ist der Mensch, ähm, was könnte vielleicht doch besser, oder was könnte noch zu ihm passen, aber das ja, das fehlt leider im Moment. Wie gesagt, ich kenne es echt nicht anders. Okay. <lacht> Schade.
0: Mhm. <lacht> aber das kommt auch
2: wieder, hoffentlich.
0: Ja. Ähm wie ist denn generell so der Stand des Ehrenamtes? Was, was würden Sie sagen, wo steht das Ehrenamt in der Gesellschaft?
2: Ja, willst
3: du da was zu sagen? Also es Ehrenamt, es gibt ja diese Diskussion, dass man dem Ehrenamt zu viel zumutet. Ne? Und dass teilweise so diese Schnittstelle zwischen Hauptamt und Ehrenamt nicht so richtig klar ist. Und dass manches vielleicht auch eine hauptamtliche Tätigkeit sein könnte. Also da sind wir auch immer drauf bedacht, wenn jetzt Angebote, also wir, wir machen ja mal beides. Wir vermitteln ja oder beraten ja sowohl Ehrenamtliche als auch Organisationen, die jemanden suchen. Und das ist ja hier so die Schnittstelle sozusagen. Und da schauen wir schon drauf. Und wenn wir mal sagen oder sehen, dass das ist eigentlich etwas, was ein Vollzeitjob wäre, dann würden wir das niemals als eine ehrenamtliche Tätigkeit aus weitergeben hier und vermitteln. Aber ich denke, Ehrenamt ist, ist unverzichtbar, auch allein was Ehrenamt ausmacht, weil das bekommt man ja hier ganz dolle auch zu spüren oder wir haben zum Beispiel den Stammtisch immer gehabt, als noch nicht Corona war, wo Ehrenamtliche sich untereinander bekannt machen und über ihr Ehrenamt erzählen und allein wie man dort, das hast du jetzt noch nicht miterlebt, wie man dort erlebt, wenn die auch von ihrem Ehrenamt erzählt, die brennen dafür und das ist auch, das gibt ganz viel Wertschätzung auch zurück. Mhm. Von daher ähm, denke ich, das ist wirklich ähm, ja etwas, was, was die Gesellschaft einfach auch braucht. Mhm. Also das, ohne Ehrenamt geht es einfach nicht. Ehrenamt braucht Hauptamt, ganz klar. Jeder möchte natürlich nicht in seinem Ehrenamt, gibt es oft, aber möchte auch eine Anbindung haben, ganz klar. Aber ähm, für mich ist das ein, ja eine, eine unabdingbare Sache. Also ich finde Ehrenamt ist einfach wichtig. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man so dahinter
1: guckt, wo Ehrenamtlich überhaupt aktiv sind, das ist ja so soll ja auch unsere Folge jetzt dazu verleiten, dass man so ein bisschen nachdenkt darüber, einfach es gibt kein Verein, keine Organisation, wo es einfach ohne Ehrenamtliche funktionieren würde. Das rückt ähm, manchmal so ein Hintergrund, was ich schade finde. Aber gut, ähm, wie sehen Sie das im ländlichen Raum? Ist im ländlichen Raum das Ehrenamt noch wichtiger als in der Stadt? Ich denke schon. Also so eine
2: Stadt, eine große Stadt, wenn wir jetzt davon ausgehen, die ist natürlich auch deutlich enger besiedelt. Dort leben viel mehr Menschen, das ist alles viel schnelllebiger da. Auf dem Land ist das alles so ein bisschen ja, familiärer, sage ich mal. Also die Wege sind halt auch weiter, da ist es dann halt schon auch wichtiger, wenn wir beispielsweise die Impfaktionen nennen, die es damals gab, die Leute sind oder es gab Menschen, die sind gar nicht zum Impfzentrum hingekommen. Da gab es dann Ehrenamtliche, die die Menschen dort zum, zum Impfzentrum gefahren haben und sowas. Beispielsweise wird es wahrscheinlich in der Stadt gar nicht so geben. Also da sind die Wege halt auch viel kürzer, da kommt jeder zu seinem Impfzentrum alleine und wenn nicht nimmt der Bus und Bahn, das ist hier vielleicht gar nicht unbedingt gegeben. Und dementsprechend denke ich schon, also klar ist es in der Stadt wichtiger und auch auf dem Land. Mhm. Also Ehrenamt ist überall wichtig.
1: Mhm. Und dann haben Sie ja schon erzählt, dass Sie mit vielen äh, ich sag mal Bewerbern oder die sich, die sich für Ehrenamt interessieren, Kontakt haben, Stammtisch haben, was sind eigentlich so die Motive, die die Ehrenamtlichen nennen, warum die das überhaupt machen? Also es ist ja quasi eine Arbeit, für die man keine Bezahlung erhält, eine direkte Bezahlung. Was motiviert die Leute da überhaupt? Was bekommen ja. sie da zu hören? Also tatsächlich, das
2: höre ich immer wieder von Freunden, Bekannten, denen ich jetzt dann erzählt habe, wo ich arbeite. Ja, wieso? Warum sollen die sich denn überhaupt mhm. engagieren? Also ich denke, dass es halt einfach wirklich ein, eine dankbare Aufgabe ist, die auch viel Wertschätzung verdient. Ähm, man lernt dort neue Leute kennen, viele Leute wollen sich wie gesagt sinnvoll engagieren, ihren eigenen äh, Horizont erweitern, äh, Stärken und Schwächen erkennen und, ähm, es sind eigentlich beide Seiten immer dankbar und ich habe bis jetzt auch noch niemanden gehabt. Also wie gesagt, das ist, findet halt viel übers Telefon statt, ähm, die irgendwie ja was auszusetzen haben oder so. Die sind alle total dankbar, jetzt gerade nach Corona, wo das alles so ein bisschen runtergefahren worden ist und jetzt im Sommer wurde es ja dann wieder hochgefahren, jetzt wird es leider wieder runtergefahren. Aber die sind alle total dankbar einfach. Die freuen sich da hinzugehen und ähm, Freude zu haben, helfen zu können, neue Kontakte kennenzulernen. Also es ist wirklich einfach dankbar. Mhm.
3: Aber die Zugänge, ich glaube, da in die Richtung ging die Frage vielleicht auch so ein bisschen, sind, sind ganz unterschiedlich. Manche kommen, weil sie gelesen haben oder gehört haben über Bekannte. Es gibt die Freiwilligenagentur ja, genau. und dann steht der Ruhestand bevor. Man ist so ein bisschen, ne, wie strukturiert man sich dann? Manche kommen sogar hier rein und sagen, meine Frau schickt mich, ich bin <lacht> in Rente.
0: Die bin ich nicht so <lacht> <wieder>. <lacht> Also Und dann so ein bisschen Neugierde. Was, was
3: gibt es denn da? Und sind dann auch ganz überrascht, was es alles gibt. Aber manche merken eben auch, wie ich vorhin schon sagte, sie sind in einem Verein aktiv und sehen die Notwendigkeit. Das geht hier jetzt an der Stelle nicht weiter, wenn ich mich jetzt nicht engagiere. Also Das sind so verschiedene Beweggründe, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir dass wir auch irgendwo auftreten, was heißt auftreten, dass wir bekannt sind, weil ähm, ich denke, es werden vielleicht noch weitere aktiv, ähm, wenn Sie wüssten, was was für eine spannende Breite. Ich habe gestern noch mal zur Vorbereitung des Gesprächs heute so ein bisschen geguckt auf unserer Seite, weil mir ist auch nicht immer bekannt, was jetzt hier so reinkommt und das ist ja wirklich über äh, Green Beers, Baseball, die suchen äh, jemanden, der die Punkte zählt, oder die Tafel oder das Café hier drüben, oder die Flüchtlingsparten 2015 zum Beispiel, gab es ja unendlich viele Menschen, da hatten wir teilweise im Ratssaal 80 Personen sitzen, die alle gesagt haben, jo, wir wollen uns hier jetzt engagieren an der Stelle, es gibt so viele fremde Menschen, Migranten in unserem Land jetzt, die müssen einfach hier jetzt auch ähm, eine Anbindung haben. War total klasse zu sehen, dass es das gab. Äh, Reparaturcafé, die vielen Ehrenämter in den Sportverein, das ist so vielfältig und wir können es aber immer nur über eine Anzeige in der Zeitung oder eben Social Media und wenn es, ja also die Messen brechen uns im Moment weg, mhm. ist, wir müssen eben neue Wege finden, das mhm. dockt nochmal mhm. an was Sie mhm. vorhin gefragt haben ähm, wir versuchen es über digitale Medien und gerade die Jüngeren sind ja darüber auch besser zu erreichen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir die Zeitung aufschlagen und sagen, ja da melde ich mich mal, das muss einfach andere Wege gehen. Ne?
0: Mhm. Ja. Jetzt, wer schon mal gerade hellhörig geworden ist bei Kaffee hier drüben, hatten Sie gerade gesagt, Frau Wilhelm, äh, wir sitzen hier an der Waldstraße 1 gerade bei der Freiwilligen Agentur. <lacht> Frau Wilhelm meint äh, das Café alte Posthalterei. Also wer da noch Interesse dran hat, <lacht> scheint was gesucht zu werden oder jemand gesucht genau, zu werden. Genau,
2: das Kaffee wird komplett ehrenamtlich geführt, ne? Genau. 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 Ja.
0: Also, befindet sich auch das Erfolgreich
3: ehrenamtlich. Ja. Genau. Und es befindet sich dort da auch das Reparaturcafé.
0: Mhm. Genau. Und suchen auch immer Unterstützer. Ja. Ähm, wie sich das Berufsleben so und die Arbeitsfelder im Berufsleben verändern, äh, bleibt sicher auch das Ehrenamt nicht stehen. Äh, Gibt es irgendwie ehrenamtliche Tätigkeiten, die sich in den vergangenen Jahren vielleicht neu gebildet haben, die, die damals noch gar nicht so Thema waren?
2: Ja, schon. Also wenn wir jetzt von der Corona-Pandemie ausgehen, die ja nun schon so ein bisschen länger hält, ähm, ist das tatsächlich so, dass, das, dass vieles digital geworden ist. Mhm. Also jeder hat inzwischen eine Internetseite. Viele haben Facebook-Auftritt oder Instagram-Auftritt. Also das ist tatsächlich digital geworden. Und auch die Vereine, Einrichtungen oder Organisationen suchen immer wieder jemanden, der denen ähm, bei der Pflege hilft, bei den, mhm. genau, bei den Internetauftritten hilft, das alles aktuell hält. Und das ist tatsächlich das, was sich so verändert hat in der Zeit. Briefe gibt es ja heutzutage gar nicht mehr so richtig. Also das nennt sich jetzt Newsletter und wird per E-Mail verschickt. Ähm, es ist vieles digital geworden mhm. genau. und auch dabei auch bei, bei Beschaffung von Geräten. Also manche Vereine kennen sich mit den Endgeräten gar nicht aus. Die suchen dann jemanden, der, der berät, welches Laptop ist gut oder ne, was brauchen wir technisch, um einen Internetauftritt mhm. vernünftig gestalten zu können. Und dabei wird halt auch immer wieder Hilfe gesucht.
1: Aber das sind, glaube ich, genau die Felder, wo man vielleicht auch die Jugendliche aktivieren kann. Genau. Weil die sind, für diese ist es normal. Ja. Die kennen sich super aus, die müssen alle ja, genau. sich damit auseinandersetzen, die können das so aus dem Ärmel schütteln ja, ja. Und ich finde es toll, dass es solche Angebote gibt, wo man als Jugendlicher wirklich sagt, okay, da kann ich mitwirken, mitwirken. Und man braucht ja auch tatsächlich gar
2: nicht unbedingt dann dort in den Verein zu fahren oder in die Einrichtung. Also dadurch, dass das alles digital ist und übers Internet läuft, können, kann das kaum erledigt werden. Der also ja. das ist tatsächlich sehr praktisch geworden auch also und wie sie schon sagen also es ist wirklich super dass es können auch Jugendliche machen mhm. da sind wir halt bei also es mhm. wäre schön wenn sich da einfach das alles ganze das ganze alles noch mal so ein bisschen verjüngt mhm.
3: und wir haben ja auch Projekte begleitet beziehungsweise ja begleitet kann man sagen indem wir dann eben Ehrenamtliche dafür gesucht haben da gab es den Seniorenpflegestützpunkt der gemeinsam mit dem diakonischen Werk sogenannte äh, Tablet-Tandems. Also mhm. Erst haben wir die die Lehrkräfte sozusagen gesucht, solche, die sich als Ehrenamtliche engagieren, um älteren Menschen eben die Tablet-Nutzung nahezubringen. Und nachher haben wir eben die Personen gesucht, die das auch in Anspruch nehmen wollen. Und das läuft total gut. Wir hätten zehn Plätze gehabt. Die Technik wurde zur Verfügung gestellt vom Diakonischen Werk und da wird es jetzt sicherlich noch eine Neuauflage geben. In Baye Stur gab es das schon, aber das ist so toll zu sehen. Digitalisierung, das ist eine Form eben, oder es ist ein, äh, ja, ein, Aspekt, der jetzt ganz schnell in dieser Zeit ja. vorangeht, in, auch in diesem Bereich, dass man da eben schauen muss, welche Projekte initiiert man auch, damit alle auch hinterherkommen. Und gerade ja. die Älteren hat es ja in der Zeit, wo es gar keine Kontakte geben soll, ganz schön abgehängt, aus meiner Sicht. Ja. Und von daher haben wir uns sehr gefreut, dass wir das dann mit begleiten konnten, sowohl von Seiten des Senioren- und Pflegestützpunktes als auch von, ähm, von der Freiwilligenagentur.
1: Wir haben eigentlich schon fast alle Fragen abgearbeitet, das äh, ging so Hand in Hand. Eine wichtige Frage zum Schluss. Äh, finden Sie, dass das Ehrenamt ausreichend gewürdigt wird? Was stehen Sie dazu?
2: Also hier in SIEKE ist das so, dass es ähm, relativ viele Anmeldungen für die Ehrenamtskarte gibt. Mhm. Ähm, die Ehrenamtskarte wird verliehen, wenn man mindestens 250 Stunden auf, äh, im Jahr ehrenamtlich tätig ist, auf drei Jahre bezogen, dann gibt es diese Ehrenamtskarte, die lockt mit ja, Vergünstigungen oder Preisnachlässen. Beim Bäcker meinetwegen, oder wenn wir jetzt hier in Sieke BBM-Baumarkt ist dabei. Also es sind ganz viele dabei, wo es dann halt ähm, ja, Preisnachlässe gibt. Ähm, die Ehrenamtskarte wird von der Bürgermeisterin verliehen ähm, bis vor Corona, also ja, auch da kenne ich mich leider noch nicht aus. Also die letzte war jetzt im November, die war im Kleinrahmen. Sonst ist das immer relativ groß gewesen. Im Ratsaal, glaube ich, tatsächlich äh, mit äh, Essen und Trinken, Buffet, Musik war dabei. Also das kam bei den äh, Ehrenamtlichen immer total gut an. Die konnten sich da dann austauschen und fühlten sich schon gewürdigt. Also mhm. das war immer so oder ist immer so eine ganz tolle ähm, also eine ganz tolle äh, Sache. Genau, dann gibt es noch den ähm, Kompetenznachweis. Das ist auch eine, ja, wie nenne ich es, ein Visumzeugnis ein, ein, so quasi. Also gerade so für Jüngere vielleicht ganz interessant. Ähm, dort werden noch einmal die ähm, ähm, Fähigkeiten aufgeführt, einmal genau was was in dem Ehrenamt passiert und dann kann ich das hier vor Ort ausdrucken. Die Leute können das vielleicht ähm, für ihre Bewerbung benutzen, mhm. so dass das dann auch nochmal einen ganz guten Eindruck macht. Und ich denke, das ist schon auch eine ganz gute Würdigung. Die Vereine selber oder Einrichtungen, je nachdem, wo man dann tätig ist, die sind auch einfach immer nur dankbar und sprechen das eigentlich auch oft aus. Also eigentlich hören die Ehrenamtlichen oft Danke. Das ist einfach. Ja.
3: ja, genau. Und wir hören ja auch häufig aus den ich sag mal, wie Lebenshilfe, äh, Kinderhospiz, die haben ja nochmal ihre eigenen ja. Möglichkeiten, die größeren und auch die Sportvereine, die treffen sich dann ja mit ihren Ehrenamtlichen, machen da auch Weihnachtsfeiern und da wird ja auch Dank ausgesprochen, den wir hier so an der Stelle gar nicht hören. Genau. Aber gerade auch im Rahmen der äh, Übergabe der Ehrenamtskarte gibt es immer eine kleine Laudatio. Ähm, aber also ah, da genau. wird dann okay, jemand zugeladen, aus dem Verein, ja. wo sie tätig sind und da sieht man dann immer ganz leuchtende Augen, also das wird auch toll gemacht von den Verantwortlichen aus den Vereinen, dass sie da wirklich auch alles erzählen und alle sind immer ganz überrascht, welche ja wie vielfältig diese Tätigkeiten dann auch sind und was manche auch wirklich leisten. Also das mhm. ist ja ähm, nicht nur vom Stundenumfang, sondern auch ähm, gerade ähm, in der Betreuung, ich sag jetzt mal, von Sterbenden zum Beispiel. Das ist ein Ehrenamt, also jeder muss sein Ehrenamt mhm. finden, aber an manchen Stellen schluckt man schon und denkt, meine Güte. Mhm. Ne? also ähm,
0: also die, die Verleihung finde ich auch total schön. Ich war selber ja auch mal dort, nicht weil ich was bekommen <lacht> habe, schon, sondern weil ich auch für die Zeitung damals mal ja. tätig war. Und ähm, also wenn man das sieht, das ist ja für die Ehrenamtlichen wie so eine kleine Oscar-Verleihung. Ja, ja. Also es genau. sind wirklich deren 10 Minuten Fame, ja. die die dann haben. Ja. Und dann hat man auch schon mal die Taschentücher rascheln hören. Und das war nicht <lacht> immer nur der Schnupfen im Winter, ja. sondern äh, das war schon echt ganz schön, was da für die Ehrenamt Und
2: tatsächlich, die, die Leute kommen ja nicht nur mit diesen 250 Stunden, also es hört sich erstmal total viel an, aber die meisten haben halt wirklich durchaus mehr Stunden. ne? Und das ist echt Wahnsinn, was da so zusammenkommt. Und ich finde schon, dass das dann eine ganz tolle Sache ist, das einmal so mhm. ja, zu würdigen, mhm. quasi. Ja.
0: Aber das klingt ja insgesamt als äh, die Wertschätzung schon dafür für die nicht, dass sie sich auch wohlfühlen. Das ist ja ganz toll. Ich habe nämlich noch ein Zitat gefunden von unserer noch oder ja, im Schrägstrich Ex Bundeskanzlerin Dr. Ja. Angela Merkel ähm, habe ich spontan heute nochmal äh, gesehen. Nun ist ja damals gesagt äh, Nun ist bei aller, ist es bei aller Freiwilligkeit aber natürlich so, dass wir uns als Staat nicht zurückziehen können. Man kann eine Atmosphäre schaffen, in der das Ehrenamt Spaß macht, man kann aber auch eine Atmosphäre schaffen, in der sich diejenigen, die ehrenamtlich tätig sind, ausgenutzt fühlen. Die Gratwanderung dazwischen ist sehr, sehr schmal. Ja. Genau. Und ich glaube, da trifft sie es wieder mal auf den ja, Punkt, wie so oft in ihrer Amtszeit. Ja. Ähm, aber es ist schön zu hören, rauszuhören, dass es hier in Sieke dann ja, dass die Grabwanderung geglückt ist. Ähm Denken wir.
1: Denken ja, wir. Gehen gehen wir auch also, den ja, geben uns Mühe. Das war wieder nicht so bewusst, wie ja. wir uns gesagt haben, dass sie auch darauf achten, ne? wenn so eine Organisation auf sie zukommt und sagt, genau. wir haben so die und die Stelle zu besetzen, dass sie da so ein bisschen auch Feedback geben, mhm. wenn es einfach zu viel ist. Mhm. Weil manchmal unterschätzt man das auch mhm. als Ehrenamtlicher. Und in 0,0 ist man da so voll drinne und äh, vergisst alle anderen Sachen. Das mhm. darf ja auch nicht passieren. Mhm. Also es ist wirklich auf beiden Seiten. Ähm, es muss und geben und nehmen sein. Und nochmal zu der Würdigung. Also ich finde das toll, dass es solche Aktionen von der Stadt, aber auch von den Vereinen gibt. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass es aber in der Gesellschaft nicht oft genug äh, gewürdigt werden kann. Also man wirklich auch deswegen auch unsere Serie, die wir jetzt diese Woche gestartet haben, weil ich glaube man kann nicht oft genug darauf hinweisen, wie viele Leute überhaupt was machen und was für Tätigkeiten sind. Also wir haben jetzt gestern zum Beispiel über die ähm, äh, pack, äh, pack für Weihnachtstütchen berichtet. Das ist so eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, durch so eine Kleinigkeit kann man ganz vielen Menschen, gerade jetzt in der heutigen Zeit, einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das ist alles auf ehrenamtlicher Basis und das ist wirklich toll und wir können auch nur von unserer Seite Ihnen Danke sagen, dass Sie die Zeit für heute genommen haben und dass sie einfach so viele Ehrenamtliche unterstützen ja. und die Organisation, aber auch den Ehrenamtlichen einfach Danke sagen, dass sie die Zeit, die wertvolle Zeit anderen schenken und ähm, das ist ganz, ganz wichtig für unsere Gesellschaft und okay, ähm, das darf man nicht unterschätzen, glaube ich.
0: Das kann man nicht schöner sagen. <lacht>
1: Ja,
2: sehr gerne. Vielen
0: Dank. Dann vielleicht noch mal zum Abschluss äh, Ihre Abschlussworte. Jeder noch mal ein Grund oder der Grund für Sie persönlich, warum man sich fürs Erntamt engagieren sollte und, wenn man Interesse hat, wo und wie man sich bei Ihnen melden kann.
2: Genau, also melden kann man sich bei mir quasi in der Freiwilligenagentur hier in SIEKE. Ähm, wir haben einen Internetauftritt, äh, der ist über SIEKE.de zu finden. Unten links in der Ecke ist das, glaube ich, ähm, ist quasi der Link zur Freiwilligenagenturseite. dort, sind alle Angebote, die wir im Moment und wie wir schon festgestellt haben, bunt gemischte mhm. äh, Angebote äh, ja, online und da kann man sich dann vielleicht erstmal einlesen. Wenn man gar nichts findet oder wenn da gar nichts bei ist oder man denkt, hm, vielleicht gibt es doch noch was anderes, dann kann man sich natürlich jederzeit bei mir melden. Ähm, irgendwas finden wir und das wird auf alle Fälle was
0: passendes sein. Also melden am besten per E-Mail wahrscheinlich? Per
2: E-Mail, per Telefon, genau. Die ähm, Kontaktdaten sind dort auch alle äh, hinterlegt und ähm, E-Mail kommt sowieso immer am Telefon.
0: Also sieke.de? Sieke.de, genau. Sieke .de, sieke .de, genau. Und die E-Mail-Adresse vielleicht nochmal eben ganz kurz. Die
2: E-Mail-Adresse von der Freiwilligen Agentur ist info Freiwilligenagentur ist info.freiwilligenagentur.sieke.de.
0: gut, ja. okay. Super. Und der Grund, warum man sich engagieren sollte, Ira
2: nochmal persönlich? Einfach, weil es wirklich ein, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine dankbare Sache ist. Man lernt viele Leute kennen. Man erweitert einfach seinen eigenen
0: Horizont. Okay. Und Frau Wilhelm auch noch einmal.
3: Ja, danke schön, dass Sie da waren. Finde ich total klasse, dass Sie das überhaupt aufgegriffen haben. Das ja. Ist auch nicht selbstverständlich. Hat Spaß Wischen. gemacht. Genau. Ich selbst bin auch seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv. Also ich finde, Ehrenamt gibt ganz viel zurück. Man bekommt Wertschätzung. Es macht Spaß, ganz klar. Und ich würde nicht darauf verzichten wollen. Also finde ich oder rufe ich alle auf, auch ehrenamtlich genau. tätig zu werden oder sich bei uns zu melden und sich zumindest zu Einfach mal gucken, was es so gibt. Genau, vielleicht ist ja was dabei.
0: Super, da sind wir überzeugt von. Auf jeden Fall, Marina. Und äh, ja, vielen Dank. Gerne. Ja. Und vielleicht hört und sieht man sich ja noch mal zu einer anderen Folge. Danke Danke. Der FWG Podcast ist ein Produkt der Freien Wählergemeinschaft Sieke und mit Musik von NCS No Copyright Sounds. Sie möchten noch mehr über die FEG erfahren? Dann jetzt den Browser öffnen und www.freie-wählergemeinschaft-sieke.de besuchen. Dort finden Sie die neuesten Informationen, Aktivitäten und Presseberichte. Sie sind mehr Typ Social Media? Kein Problem. Dort finden Sie die FWG unter dem Tag Sieke.